0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Na, Markus, Mahlzeit. Ach, ich komme gerade wieder aus dem Landtag und äh, manchmal habe ich ja echt so das Gefühl, dass die Leute glauben, dass die Ursache allen Übels in der Politik die vielen Lobbyisten in naja, Düsseldorf, aber vor allen Dingen in Berlin und Brüssel sind, Markus, was glaubst du, brauchen wir den Lobbyismus in Deutschland oder kann der einfach weg? Ist der ja vollkommen unnötig?
1: Da fragst du jetzt einen Theologen Sachen, du. Gegenfrage. Rat von dir haben. Ja, Gegenfrage. Wie viel hast du denn mit Lobbyisten zu tun? Hm. Du bist ja hier so ein Volksvertreter, so ein, so ein Gewählter. Ja, ich ich glaube, dass man erstmal äh, aufräumen muss mit dem Vorurteil, dass da
0: Menschen, also zumindest im, im Landtag, also ich weiß nicht, wie es in Berlin oder Brüssel ist. Da kenne ich ja nur aus Erzählungen, aber in Düsseldorf muss man sich, glaube ich, von dieser Idee freimachen, dass da Leute mit schwarzen Aktenkoffern durch die Landtage ziehen und uns da willfährig machen wollen in irgendwelchen Entscheidungen. Das Maximale, was ich damals erlebt habe, war eine Einladung zu einem Frühstück. Da ging es um Fracking damals von einer Firma, die uns von diesen unfassbaren Vorteilen des Frackings überzeugen wollten. Das war in der Wahlperiode 2012, 2017. Da habe ich extra meinen Büroleiter mitgenommen, weil ich gesagt habe: Hey, Olaf, du musst dabei sein damit ich einen Zeugen habe, was hier passiert und was ich sage und was ich nicht sage. Da war ich noch ein junger Abgeordneter da muss ich ganz vorsichtig sein. Da war ein ganz einfaches Frühstück und es gab noch nie mal Rührei. Deswegen weiß ich das bis heute noch. Und kam ja auch nie zu Fracking Wir nie auf die Idee gekommen, dafür zu stimmen. Also kurzum, da wird ein Bild gezeichnet, was es in Filmen gibt, ne? also von diesen emsigen Lobbyisten, zumindest im Landtag. Mhm. Ja, also da geht es auch noch mal um weniger. Und ich sage jetzt mal, steigt mal mit einer steilen These ein, dass ich sage, Lobbyismus ist nicht schlecht. Und ich glaube, ich brauche als Politiker, brauche ich den Lobbyismus, um möglichst viele Perspektiven einnehmen zu können. Das Problem, was wir aber haben, das finde ich den springenden Punkt ist, dass wir leider nicht für alle Positionen Lobbyisten haben. Also für die Dinge, ja. die sich wirtschaftlich lohnen, haben wir eine sehr, sehr gute Lobbyistenstruktur. Aber mhm. für Themen, also frei nach Brecht, die im Dunkeln sieht man nicht, da kann man nichts verdienen. Da gibt es keinen, der den Lobbyisten oder die Lobbyisten bezahlt. Und die, die es ehrenamtlich machen, die haben bei weitem nicht die Möglichkeiten, wie dann eben die großen Firmen, die sich das richtig was kosten lassen. Das ist unser Problem. Wenn wir zu jedem Thema, zu allen Blickwinkeln Lobbyisten hätten, glaube ich persönlich, wäre es perfekt und müsste der Lobbyismus nicht weg. Aber das Problem ist, wenn du Lobbyisten nur für eine... Blickrichtung hast und die mit einer doch sehr
1: großen Überzeugungskraft eben auch äh, tätig werden. Das ist so ein bisschen das Problem. Und der, äh, und der Kern dieses Problems ist ja letztlich die Bezahlung. Ne? Also, dass wer ja. viel Geld in die Waagschale schmeißt, sich eben die Lobbyisten und Berater leisten kann, die dann ähm, äh, ja, zu einer politischen Meinungsfindung irgendwie beitragen, der Regierenden. <lacht> so. hm. ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite NGOs ne, die von Spendengeldern leben oder so und die dann auch versuchen gerade in dem ganzen Bereich ähm, Umwelt Natur Klimaschutz und sowas ja da ähm, habe ich den Eindruck super viel Geld schwimmt da nicht auf dieser Welle ja, ja aber es ist <lacht> schon, schon einiges eigentlich. schon einiges ja ja aber, ähm, aber auch nur weil sie sich organisieren als NGOs und weil es eine gesellschaftliche Bewegung mittlerweile gibt ne? ähm, wo ich jetzt so was ich jetzt so krass fand war in dem Corona-Lockdown und auch in der Zeit danach, dass die, ähm, äh, dass die Politik sich nicht daran getraut hat, die Kirchen dicht zu machen. Ne? Das haben sie jetzt erst sehr spät ähm, und dann auch nicht so richtig durchgezogen. Ähm und ich glaube, das liegt auch nicht nur an der Sache, dass die Bundesregierung jetzt nicht so wahnsinnig Lust hatte, sich über, ähm, über das Grundgesetz da jetzt diskutieren zu müssen über Religionsfreiheit und diese Themen, obwohl wir ja trotzdem auch im Lockdown das sind ja Grundrechte eingeschränkt. Wir mhm. reden ja hier ja über das Grundgesetz, ja. Ähm, aber ich ja, glaube, nein. das war auch der Einfluss der großen Kirchen und da, da schwimmt auch viel Geld mit, ja. Also ich meine, wenn es so ist, ist das Bistum Köln ähm, der katholischen Kirche das reichste der Welt, meine ich so ne? Ich meine, das wäre so. Ich hörte mal davon, ja. Ja und ähm, und also da ist eine unfassbare Menge Geld. Drin. Und, ähm, und da fand ich jetzt zum Beispiel einfach, weil es ähm, ein Interesse, auch mein Interesse ist, Gottesdienste anbieten zu können, das ist mein natürliches Interesse sozusagen, mhm. ja fand ich, das, fand ich das schockierend, dass alles dicht gemacht wird und die Kirchen dürfen trotzdem weiter Gottesdienste feiern. Ne? Ähm, so dass wir ja irgendwann jetzt im, im ersten Lockdown waren, die Versammlungsverbote da, so. Aber die sind ja schnell gelockert worden, als allererstes so mehr oder weniger. Und im zweiten Lockdown haben sie sich nicht getraut, das ganz dicht zu machen. Und wir haben ähm, äh, im zweiten Lockdown jetzt auch von uns aus gesagt, in unserer Kirche haben wir, äh, nee, wollen dazu beitragen, dass das eingedämmt wird, die Pandemie. Ja, das, das können wir nicht machen, indem wir hier fröhlich ähm, ähm, vorwiegend ältere Menschen auf den Haufen bringen. Ne? Ähm, nicht, dass wir jetzt da die großen Helden sind, sondern ich finde im Gegenteil, ähm, es ist eigentlich blöd, dass das eine Ortsgemeinde alles von selber entscheiden muss, weil ähm, da oben äh, auf den oberen Leitungsstrukturen da so ein Lobbyismus betrieben wird im Prinzip. Ne? Statt ja, einfach du, zu sagen... Glaubst du, Kirchenvertreter sind hingegangen und haben gesagt, äh, liebe Frau Merkel, liebe Frau
0: Bundeskanzlerin und liebe Entscheidungsträger, ähm, denkt mal bitte dran, wir wollen offen halten? Also war das, ich meine, wie soll ich sagen, also ist ja das Wohl und Wehe der, der Kirchen hängt ja nicht davon, ab Sonntags zu öffnen. Weißt du, wie ich das meine? Also äh, mhm. weder einnahmenmäßig noch, äh, dass die, die treuen Schäfchen sagen würden, ja, jetzt war ich zweimal, durfte ich nicht kommen, jetzt bin ich raus, jetzt könnte er mich mal.
1: Nee, also ich ähm, ähm, will hier weder eine Verschwörungstheorie äh, äh, an den Start bringen oder so. Und ich weiß es schlichtweg nicht. Ich weiß ja nicht, was da gelaufen ist. Ne? Und ich äh, weiß das auch nicht. Das ist das Problem, Markus. Genau. Da sind wir genau nämlich an dem genau. Problem. Man weiß es nicht. Ja, das ist es nur. Du so. befürchtest mich hier gerade so. Weil es ist, ähm, ich, ähm, ich hatte, es war einfach mein Eindruck, dass die Entscheidungsfindung, wie sie war, dass die den Kirchen so viel, für die Gottesdienste so viel Sonderrechte eingeräumt wurden, ähm, dass das nicht, sicherlich nicht ein Wissenschaftler vorgeschlagen hat, ja? hm. <lacht> sondern dass das, ähm, ähm, dass das der Einfluss von jemand anders sein muss. Und es kann sein, dass es der Einfluss der CDU war, die gesagt hat, wir sind die christlich-demokratische Union und so und wir wollen auch damit. Weiter Wahlkampf hm. machen und so, und wir sorgen jetzt dafür, dass die Kirchen weiter öffnen dürfen oder so. Das kann genauso gut sein, dass nicht ein Lobbyist am Start war, ne? Aber hm. äh, genauso entsteht ja, aber dadurch, dass es so intransparent ist, entsteht ja eben genau dieser Graubereich, in dem man sich fragt, wie sind die zu dieser Entscheidung gekommen? Weil die das ist im Interesse von diesem und jenem und so, ne, und dann kann das nur Lobbyismus gewesen sein und da sind wir ja. beim Transparenzregister und das Ganz genau. ist das
0: Thema fürs zweite Bier, glaube ich, war das erste ja. Punkt jetzt hier gerade. Aber man kann das vielleicht auf
1: jeden Fall so sagen, dass es, ähm, dass es transparent besser wäre und dass wenn Geld eine geringere Rolle spielen würde bei dem Ganzen, wäre es hm. wahrscheinlich auch noch mal gut. <lacht> ja, aber okay, du hast schon recht, dann, dann müssen wir das zu besprechen, meine... muss mal eins getrunken haben. So,
0: ich bin jetzt für Transparenz auf dem Bierdeckel. Die ersten beiden gehen auf mich hier.
1: Oh, nice. Wir treffen und uns wieder. die zweiten Alter. auf dich. <lacht> oh nein. Prost. <lacht> Prost.
0: Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Das war super gut. Da war eine Diskussion mit einer äh, Besuchergruppe. War eine Besuchergruppe der Caritas. Und wir waren, ich weiß gar nicht warum, relativ schnell. Du hast eine Stunde, also die laufen einmal durch den Landtag und dann wird alles mögliche sich angeguckt. Und am Ende gibt es eine Diskussion mit dem Abgeordneten jeweils. Und äh, dann war die Diskussion, wir waren relativ zurückhaltend, relativ, also vergleichsweise konfrontativ und relativ schnell waren wir bei dem Thema Lobbyismus und dass das quasi Quell allen Übels ist. Ne? Also das müsste abgeschafft werden, und Transparenzregister mhm. und, und, und. Ich habe es ähnlich, äh, auch meine Position so dargestellt, äh, wie, wie ich es jetzt gerade im, im Podcast auch gemacht habe. Und ähm, so, die waren da so, so ganz strikt. Und lustigerweise hatte ich auf dem Weg in den Sitzungssaal den Herrn Käßmann getroffen, also den Diözesan-Caritas-Direktor, ja. der da unterwegs war, um Gespräche zu führen, natürlich mit den einzelnen ja. Fraktionen. Und die sagten, nee, also Lobbyismus dürfte gar nicht sein. Ich sage, haben Sie Herrn Kiesmann gerade getroffen? Ja, unseren Chef, also, oh, den haben wir getroffen. Ich sage, wissen Sie, was der hier gemacht hat? Ja, ähm, ich sage, hat jetzt die Fraktion getroffen und hat wahrscheinlich Themen dabei gehabt, die ihm wichtig waren. Ja, das ist ja was ganz anderes. Ich sag, oh, das <lacht> nennt sich Lobbyismus.